0: Un grand bonjour à toutes et à tous. C'est avec énormément de plaisir, bien sûr, que je vous retrouve comme chaque semaine pour En Route pour Demain. Tout seul, orphelin de Pauline Ducamp, mais elle reviendra très vite bien évidemment à mes côtés pour vous présenter donc, vous le savez, ce rendez-vous hebdomadaire dédié à toutes les mobilités. En tous les cas, pour ce numéro, au sommaire donc de En Route pour Demain, eh bien, on va revenir sur cette petite musique des véhicules électriques qui coûtent de plus en plus cher. Julien Bonnet a enquêté et il sera sur le plateau de en route pour demain dans un instant. Tiens on restera dans le même type de sujet acheter une voiture électrique, les choses à savoir quels sont les bons conseils avant de se lancer, on en parlera avec Biv qui sera là sur le plateau euh, le reportage de Pascal Samama et le test, ce sera un vélo électrique écoutez bien fait en bambou il s'agit de hibou Bike et puis on restera dans les vélos avec une entreprise rouennaise qui cartonne avec son vélo Mad qui en plus est le vélo officiel du Tour de France. Bah écoutez on était obligé de les recevoir avec beaucoup de plaisir donc, dans En Route pour demain. Merci d'être là et bienvenue. En Route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes. François Sorel. En grand merci encore une fois d'être là à la radio, à la télé, sur BFM Business mais aussi 01 TV pour En Route pour demain, votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités. Euh, donc chaque week-end, on va se poser cette question. Est-ce que les véhicules électriques coûtent plus cher depuis quelque temps Et pour répondre à cette question, Julien Bonnet est avec nous. Salut Julien. Bonjour François. Journaliste donc à BFM Business. Alors Julien, c'est vraiment le constat que depuis quelques mois quand même, le prix des voitures électriques ne cesse d'augmenter et cela concerne quasiment tous les modèles les plus chers comme les moins onéreuses. Que se passe-t-il Julien
1: Oui, bah alors finalement pour entrer assez vite dans le vif du sujet, j'ai pris deux exemples. Donc un premier modèle qu'on connaît très bien ici, donc la Tesla Model 3, star des ventes dans le ça. monde en France notamment qui
0: euh, trust enfin très souvent euh, le top 3 des véhicules électriques les plus vendus en Europe hein. c'est ça
1: et Tesla pendant longtemps a eu l'image d'une marque assez chère mais justement la Model 3 c'était un peu euh, le modèle de la démocratisation de l'électrique et en particulier pour la marque américaine et c'est vrai que j'ai regardé un peu dans les archives hein, en juin 2021 vous pouviez encore acheter une Model 3 à partir de 36 800 euros donc ça wow. c'est un prix en fait qui comprenait le prix de base que Tesla avait euh, pas mal baissé hein, à 40 40. 3 800 euros et ce prix de 43 800 euros il permettait à l'époque de bénéficier du bonus maximal qui était de 7 000 euros on arrive donc à cette, euh, comment, cette note à ce prix d'attaque on va dire assez offensif 36 800 euros pour une modèle 3 avec tout, tout ce qu'on sait hein, sur euh, voilà, cette voiture très technologique et là c'était euh, une excellente affaire là, là c'est vrai que c'était vraiment le bon plan on a eu une première étape donc finalement le bonus écologique hein, au 1er juillet euh, il visait quand même à soutenir aussi le secteur automobile donc fragilisé dans le contexte du Covid donc il était à 7000 euros on va dire une prime un peu exceptionnelle au 1er juillet il a perdu 1000 euros donc on perdait déjà un peu 1000 euros d'aide sur mm -hmm. ce, ce, ce premier package et, et depuis en fait Tesla a procédé à des augmentations de prix successives donc euh, finalement euh, on est passé aujourd'hui si on veut s'acheter cette, cette même modèle 3 euh, qui était à 43 800 euros aujourd'hui elle est 49 990 euros et voilà donc il y a 6000 euros de plus voilà enfin, enfin, et en fait, même, mais un peu plus mais,
0: mais bon elle n'est plus éligible au bonus maximum
1: voilà et ça donc ça fait un autre effet on passe donc un effet de palier hein, finalement on mm -hmm. passe de 6 000 euros d'aide à 2 000 euros eh et, et, euh, et, et oui 2 000 euros donc on rappelle c'est pour les voitures vendues entre 45 000 et 60 000 euros et donc c'est ce qui explique que finalement pour la note finale hein, pour l'automobiliste le, 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 qui veut rouler en Tesla on a une hausse de 36% aide comprise sachant qu'en plus on peut aussi bénéficier d'autres aides hein, la prime à la conversion les aides locales qui euh, peuvent continuer aussi à mm -hmm. faire baisser la facture et c'était le cas aussi avant mais voilà, en reprenant juste le bonus écologique on a quand même 36% de hausse, donc c'est assez énorme hein, 11 190 euros de plus pour vraiment... Pour le même modèle Le même modèle, ouais. euh, C'est assez impressionnant C'est intéressant euh, pour tous ceux qui veulent vendre la, alors, mort, non, la Model 3 alors qu'ils l'ont acheté en juin dernier à 36 000 euros C'est ça, alors complètement, et il faut rappeler que finalement en juin 2021, on va dire que c'était une très bonne affaire mmh. la Model 3 à ce prix-là Aujourd'hui le prix il n'est pas hallucinant, parce que comme les autres marques aussi ont relevé leur prix, finalement elle reste oui, assez elle compétitive reste, normalement ouais, dans un dans, un dans une comparaison d'achat avec des modèles équivalents et à l'opposé euh, de ce qu'on peut penser de Tesla voilà, d'un véhicule assez haut de gamme on a bien sûr mm -hmm. la Dacia Spring hein, donc le premier véhicule électrique de Dacia low cost donc c'est la moins chère du marché elle le reste mais elle a elle n'a pas, pas non plus échappé à cette hausse de prix. Hein. Depuis le lancement, donc l'an dernier, euh, au printemps, euh, elle a pris 10%. La version Confort Plus, par exemple, euh, une des plus vendues en France, euh, elle est passée d'un prix de base de 18 400 euros à 20 190 euros. Et ça, que sur du low cost, bah, c'est pas insignifiant. Très bien. Mais alors, comment peut-on, Julien, expliquer ces hausses de prix qui, pour certains modèles sont quand même assez importantes. Hein oui, complètement. Bah, finalement, euh, déjà, on est dans un contexte global de hausse du, de prix des véhicules, toutes motorisations confondues. Mmh. Hein. Donc, euh, le coronavirus, euh, la pénurie de semi-conducteurs. <coughs> Tout ça a fait que les constructeurs ont favorisé les, les voitures bah, les plus technologiques sur lesquelles elles font plus de marge. Mmh. Et c'est également les plus chères. Donc, finalement, on a vu ce prix moyen relevé hein, depuis à peu près euh, deux ans dans ce contexte un peu de, de pénurie. C'est ce qui explique que les marques, pour la plupart, elles ont connu des chiffres d'affaires en baisse. elles ont vendu moins de véhicules mais les marges ont explosé eh oui. les bénéfices sont très bons là quand on regarde les résultats de 2021 de la plupart des constructeurs donc ça c'est un peu l'ironie de la situation c'est qu'on parle des constructeurs en crise mais finalement la crise elle a aussi permis de privilégier les modèles les plus margés sur lesquels ils font le plus d'argent les constructeurs et donc on a cet effet et sur l'électrique spécifiquement on a une hausse parce que finalement on a les matières premières qui sont contenues dans les batteries lithium-ion qui sont en pleine explosion des prix on peut citer le lithium, le nickel, le cobalt ou encore le manganèse et donc il y avait un expert du secteur Nicolas Mélenchon qui m'expliquait que finalement euh, historiquement les matières premières ça représentait environ 40% du coût de la batterie et là aujourd'hui on est plus proche des 80% donc forcément ça, ouais, ça explique ça euh, grandement euh, le, le contexte actuel et enfin on a un dernier euh, effet d'actualité avec la guerre en Ukraine et finalement l'Ukraine on jugeait que c'était pas non plus euh, central euh, au cœur de l'industrie automobile mais on a constaté qu'il y avait quand même pas mal de fournisseurs de câbles électriques qui se trouvaient en Ukraine et ça a créé quand même des perturbations sur les usines allemandes qui, qui, qui produisaient des voitures électriques et qui ont été euh, pas mal touchées par des arrêts de production euh, ou trouver de
0: nouveaux fournisseurs voilà le
1: temps de, voilà, de se trouver de switcher, un notre réseau exactement. Ouais. alors alors,
0: c'est pas terminé. Il y a un autre effet de tout ça. C'est du côté de la hausse des délais de livraison. On a
1: des délais de livraison qui explosent pour certains véhicules. Voilà, une offre qui est assez limitée, une demande qui reste assez forte. On est en période aussi où ouais. les gens ont envie de changer de véhicule. On a des incitations pour le faire. Et donc, voilà, j'ai repris mes deux exemples. Donc, pour la Dacia Spring, aujourd'hui, il faut compter environ six mois. Donc, c'est vrai que si on veut passer à l'électrique assez rapidement, c'est à prendre en compte. Et côté Tesla, finalement, c'est plus compliqué. Ça dépend de votre budget. Si vous commandez la modèle 3 de base, je regardais là, juste avant de venir on, on nous annonce février 2023 et encore parce que j'ai pris une option <rire> en plus sur la Model 3 si je ne mets aucune option là on me disait mai 2023 donc dans plus d'un an plus d'un an ouais. oui c'est vrai que voilà Ça va vite. Euh, on se rend bien compte de, 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 du délai et euh, sur une Model 3 performance par contre donc à 62 990 euros qui est vraiment la version haut de gamme de Model 3 là on vous annonce septembre 2022 sur Tesla il donne pas vraiment d'explication, mais on peut aussi avancer qu'il souhaite mettre en avant le SUV, hein, le modèle Y, qui a été lancé récemment, qui est produit à Berlin, alors que la modèle 3, on rappelle, elle est produite pour l'Europe, en tout cas, à Shanghai. Et, et oui. en ce moment, Shanghai, il y a un confinement à cause d'une nouvelle vague de Donc, Covid. impact encore. Sur... Voilà, impact aussi. Et euh, on pense aussi que Tesla veut quand même mettre, enfin, favoriser, on va dire, commercialement, mmh. le modèle Y. Il est, du coup, euh, un peu moins cher euh, relativement à la Model 3. Et en plus, il est disponible assez vite. Là, je regardais, c'est août euh, bah, 2022, si on prend Commande aujourd'hui. Voilà, voilà c'est compliqué hein, tout ça. Hein, ce, ce marché du véhicule électrique à la
0: fois augmente avec des délais de livraison qui s'allongent. Mais justement, tiens, euh, comment acheter son véhicule électrique Quels sont les bons conseils qu'on pourrait vous donner On reçoit tout de suite avec Julien un spécialiste qui nous rejoint sur le plateau.
2: BFM Business
3: et 01 TV présente
0: En route pour demain. L'invité. Alors voilà, c'est vrai qu'à force de nous entendre vous donner euh, eh bien, nos avis sur des véhicules électriques, peut-être avez-vous envie de franchir le pas, de vous offrir euh, un véhicule 100% électrique, mais évidemment... Il y a tous les problèmes après concernant le choix du véhicule mais aussi après les aides et aussi euh, l'éventuelle installation d'une borne électrique tout ça demande de l'expertise hein, Julien on est d'accord et il y a des sociétés qui se sont spécialisées là-dedans c'est le cas de BIV avec Solal Bodbol qui est avec nous bonjour Solal bonjour CEO et cofondateur donc de BIV et euh, en fait vous vous êtes mis sur ce credo en fait de et euh, eh bien voilà des, des conseils concernant euh, tous ceux qui veulent s'offrir un véhicule électrique à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les pros, c'est ça
2: C'est exactement ça. Euh, on a remarqué qu'avec l'essor du véhicule électrique qui a démarré à peu près en 2019-2020, euh, il manquait une solution sur le marché pour accompagner cette transition. Parce que vous parlez de l'acquisition de véhicules électriques sur le sujet d'avant, euh, c'est quand même un achat qui est assez onéreux. Ouais. Et on s'attend à une expérience d'achat qui, qui soit à la hauteur de cet investissement-là, en étant accompagné sur... Toute la chaîne de valeur de l'identification du besoin, savoir quel est le véhicule qui du coup répond à ses attentes en termes d'autonomie, de prix, etc. De bénéficier de la meilleure offre, parce qu'au final il y a quand même une réalité économique derrière, c'est qu'on veut passer à la voiture électrique au meilleur prix. Et d'être accompagné sur l'installation de bornes de recharge, que ce soit à domicile, sur le ton d'entreprise de <coughs> ou par le compte de son employeur. Alors comment
0: ça se passe On va sur votre site euh, voilà, on est intéressé par l'achat d'un véhicule. Et euh, quel est le, le, le parcours que vous proposez à tous ceux qui viennent sur, euh, sur Biv
2: Alors nous, on a un parcours euh, digital. Euh, sur lequel euh, la personne euh, se rend sur notre site donc euh, biv.co et sur lequel on va avoir un parcours d'achat euh, en fonction bah, de questions euh, pour le client. Donc euh, déjà ça, vous bah. essayez de cerner un peu le profil du client, c'est ça Voilà, exactement. De savoir si c'est déjà un professionnel, un particulier, s'il souhaite euh, un véhicule citadin, il cherche, cherche d'abord davantage un prix, euh, etc. De savoir aussi un peu plus sur l'usage euh, du véhicule, parce que mm -hmm. cette fois-ci l'autonomie elle est assez importante. Et euh, ensuite de pouvoir lui faire de la recommandation de véhicule lui proposer un financement qui est adapté à cette solution-là. Donc on va surtout faire de la location longue durée, ce qui est un produit de financement extrêmement adapté pour le B2B, mais également pour le B2C. Et pour l'électrique notamment. aussi. Et pour l'électrique notamment, parce qu'il y a quand même une crainte, c'est mmh. d'avoir peur de la valeur de revente dans son Parfait. véhicule dans 3 ans et l'obsolescence de la technologie ou bien de la dégradation de sa batterie. Et avec la location longue durée, ça permet de lisser son investissement, mais également de ne pas avoir... Cette problématique psychologique de se dire en fait je dois m'occuper de la revente de mon véhicule dans X années donc ça apportait de la simplicité et de la
1: transparence on parlait des délais de livraison vous, vous avez un, un avantage justement sur ce point de vue là si je veux passer rapidement à l'électrique j'ai plus de chances en passant par le leasing alors
2: justement nous on a alors notre travail sur la partie véhicule c'est qu'on travaille avec un peu plus d'une centaine de concessions automobiles en France on travaille avec les plus gros loueurs longue durée européens ce qui nous permet d'avoir aussi une visibilité sur l'état des stocks j'ai entendu donc vous l'avez annoncé sur le site Tesla Là, ils annoncent des délais de livraison pour la Tesla Model 3 en 2023. Nous, on a du stock en location longue durée sur l'année 2022. D'accord.
0: Parce que vous avez des, des stocks alloués, en fait. Vous avez déjà commandé les véhicules oui exactement C'est ça, hein ça Alors là je suis sur votre site euh, On a pas mal de choix Ça va de la Hyundai Unix 5 à la Kia v 6 à la Renault Megan E-Tech Et là c'est des offres Sans apport euh, Sans apport Avec l'assistance
2: L'entretien Et la garantie Perte financière Tout est compris en fait C'est exactement ça Parce qu'on pense aussi Qu'il faut apporter extra Beaucoup de transparence Sur les prix euh, Je pense que tout le monde Est fatigué de voir des prix Avec un à partir de mm -hmm. Et avec 4 stratégies à côté du prix euh, Le fait de proposer De la Location de longue durée, c'est un produit qui est très transparent avec lequel il y a un packaging des offres, il n'y a pas de premier loyer majoré et sur lequel vous savez à quoi vous attendre en
1: termes d'investissement. De, de, et sur la partie borne de recharge, donc on sait qu'aujourd'hui c'est une problématique. Hein, quand on passe à l'électrique, on a envie bien sûr de pouvoir charger à domicile. Là aussi, vous l'intégrez dans le, le prix un peu euh, du loyer mensuel
2: Alors ça va dépendre du besoin du client. Euh, parce qu'encore une fois, une borne de recharge, pour le coup, ils ne vont pas vouloir la rendre les particuliers au bout de trois ans, mais ils vont la garder un peu plus longtemps dans le, dans, dans le temps, comme une installation électrique à la maison. Euh, et du coup, euh, donc euh, là, on fait effectivement différents types d'installations de bornes de recharge, euh, que ce soit bah, juste du plug and play certaines qui ont un peu plus d'intelligence pour programmer la charge de la nuit, ou pour bien faire la différenciation entre la consommation pour son besoin du véhicule et sa consommation électrique à la maison et pouvoir faire de la refacturation potentiellement pour son employeur, etc.
0: Oui, parce que c'est vrai que quand on est particulier, une borne de recharge, c'est un peu... Enfin, il y a énormément d'offres. Hein. Euh, à la fois le petit électricien qui peut venir vous installer une borne euh, si vous avez une maison euh, euh, individuelle, mais après, quand on est dans un immeuble et qu'on veut installer une borne euh, dans un parking souterrain, ça devient plus compliqué parce que là, il faut la corde, la copropriété, etc.
2: C'est etc. aussi un parcours du combattant. Hein oui, c'est... Partout, c'est le parcours du combattant. Mmh. On parle quand même d'un investissement qui est important. Le but, c'est d'apporter beaucoup de simplicité. Parce qu'au final, on est là pour répondre à un besoin qui est de se dire, je veux en fait avoir... Un... La démarche, elle est quand même extrêmement positive. Les personnes font l'acquisition d'un véhicule électrique pour aussi avoir un impact positif. Et du coup, mmh. on est... il faut absolument apporter de la simplicité pour leur rendre l'expérience d'achat sans friction. Euh, et à ce niveau-là, pour effectivement les bandes de recharge, j'ai aussi beaucoup d'offres, beaucoup de choix. Il faut aller à l'essentiel, parce que vous ne parlez pas non plus de puissance de bornes euh, qui sont et délivrées oui, euh, par euh, l'habitation et la puissance qui est disponible de, de la maison, mais également la puissance acceptée par le véhicule électrique. Donc, il faut faire euh, ces jonctions euh, dans son projet. Et c'est pour ça que nous, on pense qu'accompagner sur toute la chaîne mmh. de valeur, en fait, c'est indispensable pour réussir euh, son projet de passage électrique, simplement. Et quel est votre business model, alors À quel
0: moment euh, vous vous rémunérez dans cette, euh, dans cette suite de conseils
2: Bien sûr. Alors nous, on a un service qui est gratuit pour le professionnel et les particuliers, parce que nous, on vend des véhicules électriques et on installe des infrastructures de recharge.
0: D'accord. Donc, c'est en vendant le véhicule que vous allez un peu marger, en vendant des bornes électriques, en passant des accords avec des fournisseurs ou des constructeurs, c'est ça Alors,
2: avec les installateurs, on a notre propre réseau d'installateurs. Pour la partie véhicule, on a un modèle de courtier. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir voir quelle est la meilleure offre du moment pour le client final. Et on a le même fonctionnement qui est un meilleur taux.com où on va se commissionner sur euh, le, le fournisseur et non pas sur le client. Donc ça ne rajoute pas un prix. Donc ce qui permet d'avoir la meilleure offre de véhicules électriques multimarques. Vous mettez en avant le leasing.
0: Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques secondes ce que c'est finalement? Le
2: oui, le bien sûr. Alors la location longue durée, euh, en tout cas pour les professionnels et les particuliers, c'est une mensualité qui a payé sur une période de données. Ce montant euh, de la mensualité euh, bah, dépend bah, du prix du véhicule total, de la durée de location, forcément, et euh, bah, du kilométrage que vous allez effectuer. Donc, plus vous allez louer sur une période longue, plus le loyer va diminuer mm -hmm. et par contre si vous plus vous parcourez de kilomètres forcément bah, plus euh, le véhicule aura une valeur à la fin qui sera plus basse donc le prix augmentera donc euh, Avec une possibilité de racheter le véhicule à la fin du contrat ou pas Non alors nous on ne fait pas de possibilité de racheter le véhicule à ça, la fin Ça c'est la LOA autre chose hein, Ça c'est la, la LOA qui est effectivement hein. qui est autre chose dire, mais bien, qui sûr. est la LOA pour le coup seulement un financement ça veut dire qu'avec la location longue durée vous allez avoir des services qui sont inclus notamment donc, comme vous l'avez oui. dit la garantie mais également les contrôles techniques euh, les révisions oui, ouais, etc donc c'est vraiment un prix qui est tout packagé
0: voilà c'est dans l'air du temps puisqu'il y a encore quelques semaines on recevait les patrons de Fiat qui lance euh, en fait cette offre de location euh, tout compris pour la Fiat 500 hein, ouais. qui, qui arrive euh, en donc, France notamment testée dans notre pays et
1: c'est vrai que ça a ouais. un peu une, une flexibilité donc oui c'est encore plus flexible que, que
0: l'offre de Biv ouais. finalement merci beaucoup Solal Bodbol CEO merci. et cofondateur de Biv merci beaucoup Julien Villeret. il est temps maintenant de retrouver L'essai de cette semaine. Euh, et on va s'intéresser à un vélo. C'est plutôt Pascal Samama qui a testé pour nous un vélo qui s'appelle le E-Boo Bike. Vous allez voir, c'est un vélo étonnant qui est fait en partie en bambou. Regardez, écoutez le test de Pascal. BFM
3: Business 01 TV présente. En route pour demain. L'essai.
4: Faire du vélo, c'est écolo, mais faire un vélo écolo, ça c'est une autre affaire. Et c'est le défi que s'est lancé Carla Sarantelis. C'est une créatrice designeuse qui a travaillé pendant 15 ans en Asie et notamment au Vietnam. Elle a découvert des façons de faire, elle a découvert des matériaux. Rentrée en France, elle s'est attelée à créer Aibou. Aibou, c'est ce vélo. Il est fait en bambou et les parties métalliques sont en carbone. Résultat, c'est un vélo qui ne pèse que 15 kg, batterie et moteur compris. Aibou est un vélo intelligent, intelligent non pas dans le sens technologique du terme, il n'est pas connecté, bien que sa batterie le soit, on peut avoir des informations, des statistiques d'utilisation grâce à une appli. Non, il est intelligent parce qu'il a été pensé très intelligemment. Sa batterie est amovible, c'est un kit batterie qui a été rajouté sur un vélo traditionnel, ce qui fait que quand on veut l'utiliser en mode normal, eh bien, la batterie d'1,6 kg fait baisser le poids du vélo à 13,5 kg, ce qui est assez intéressant. Ensuite, ce qu'il y a d'important, c'est qu'il y a 5 modes. Il y a un sélecteur de mode qui est ici qui est en Bluetooth qui est sans fil et il y a aussi un dérailleur arrière microchip de 8 vitesses qui fait que 8 vitesses plus 5 modes d'utilisation on peut prendre n'importe quelle route qu'elle monte ou qu'elle descende les performances du vélo sont aussi intéressantes la batterie se recharge en 2 heures seulement elle fournit au moteur une autonomie d'environ 100 km, enfin entre 60 et 100 km selon l'usage qu'on en fait. Autre chose assez importante à préciser, c'est un vélo éco-responsable bien sûr dans sa conception, dans ses matériaux, mais pas seulement, il l'est aussi dans son assemblage. Les Aïbous sont assemblés dans des associations de réinsertion de handicapés, des ANRH. Ce vélo est donc éco-responsable de A jusqu'à Z. Son prix, enfin, 3300 euros en version électrique. 2400 euros en version non électrique parce que iBoot donne le choix, un vélo électrique à assistance électrique ou un vélo traditionnel selon les goûts. BFM Business et 01 TV
3: présente En route pour demain. En région.
0: Notre rendez-vous en région et je vous amène du côté de Rouen avec notre invité qui est venu. Exprès pour nous présenter en fait, eh bien, son vélo, ses vélos. Charles Hurtbiz est avec nous. Bonjour, Charles. Bonjour. Vous êtes Merci le cofondateur. C'est ben, avec plaisir. Vous êtes le cofondateur donc du vélo Mad qui que vous avez apporté d'ailleurs sur ce plateau. Il est juste là. On le voit. C'est très ça. beau vélo blanc. Euh, donc vous êtes de Rouen. C'est
3: ce que je disais. Et vous prenez en fait le, le 100% made in France. C'est ça dans vos vélos. Donc euh, c'est une aventure humaine avec mon associé mmh. euh, Guillaume, on a commencé en seconde euh, en créant un groupe de musique qui n'a pas fonctionné et du coup on a entrepris et décidé de monter euh, une marque de vélo. Euh, on voulait un peu répondre aux problématiques urbaines. Ça, c'était en 2018, euh, les vélos On l'a lancé en 2018. On a travaillé avant cela ensemble. Ben oui, parce que ça ne se... s'invente pas, quand même, tout ex ça. Ex exactement, ouais. Et on voulait un peu pallier aux pollutions urbaines, euh, qui soient de l'air, sonore, visuelles, et un peu apporter une solution, enfin, euh, euh, à, notre, à notre niveau, un peu changer un peu, un peu le paysage de nos villes. Et euh, c'est ainsi qu'on a décidé de lancer un vélo à assistance électrique. Donc pour ça, en fait, il fallait convaincre avoir un vélo qui soit de qualité, qui soit design, a un bon rapport qualité-prix et qui reste léger. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a commencé à travailler avec la manufacture française du cycle mmh. pour sortir un, un vélo qui soit compétitif, designé et assemblé en France. Ce qui était très important pour nous en termes de logistique, en termes de contrôle, en termes de SAV. Et, et donc c'est comme ça qu'on a, qu a lancé ce, ce vélo-là. Donc, designer et assembler en
0: France, ça veut dire qu'il y a des pièces détachées qui ne sont pas françaises, en fait.
3: Exactement. On est d'accord, hein, c'est ça la petite subtilité. Exactement, ce n'est pas fabrication française. Mais ce qui est très important, c'est qu'on voulait garder le meilleur rapport qualité-prix. Mm -hmm. Nos vélos, vous pouvez les acheter à partir de 1990 euros, ce qui reste accessible. Très compétitif pour un vélo électrique. Extrêmement compétitif, oui. Et si vous voulez un vélo fabrication française, il faut compter au moins 7000 euros. D'accord. Euh...
0: Comment arrivez-vous à résoudre cette équation à la fois du prix et du made in France, en quelque sorte
3: euh, bah, C'est subtil. En fait, on garde les, les on garde les postes essentiels en France le design, la conception, euh, l'assemblage, la peinture, le rayonnage, mm -hmm. euh, l'homologation, bien sûr, tout le service après-vente pour rassurer le client et s'assurer d'avoir un bon level de service. Mais après, on va utiliser des dérailleurs, freins Shimano. On va travailler avec des pneus WTB, on va, on va avoir des Sell brooks sur nos vélos, nos cadres viennent de, de Taiwan, Donc, on n'est pas sur un vélo 100% français, mm -hmm. mais de conception française.
0: Euh, vélo électrique, donc, euh, typiquement pour 1990 euros, qu'est-ce que j'ai comme vélo chez vous Avec quelle autonomie, euh, etc.
3: Donc, vous allez avoir un vélo avec une batterie qui fait 12,8 ampères heure. Concrètement, ça vous donne une autonomie de 70 km en moyenne. Ce qui, ce qui... Largement suffisant. Suffisant pour tous les trajets euh, quotidiens, même si vous euh, faites euh, un long trajet pour vous rendre à votre travail. Vous avez un vélo qui reste léger, autour de 18 kg. Batterie amovible ou pas, là Batterie complètement amovible, oui, D'accord, donc je
0: peux la prendre, la monter chez moi et la recharger euh, à la maison.
3: Exactement, exactement, oui. Euh,
0: donc, est-ce que pour ce prix-là, on a, on a euh, malgré tout la connectivité
3: ou vous avez décidé de faire l'impasse sur tout ce volet de connectivité On n'a pas décidé de faire l'impasse, mais on ne voulait pas un vélo qui soit complètement connecté. En fait, ce n'est pas un vaisseau spatial, c'est un vélo avant tout. On a un dérailleur 10 vitesses, vous pouvez l'utiliser sans l'assistance électrique. Ce qui est très important parce que j'oublie moi-même parfois de recharger ma batterie et en fait, je veux pouvoir me déplacer et on veut pouvoir se déplacer sans assistance électrique. Parfois aussi, on aime prendre l'air, faire un tour à vélo et on n'est pas obligé d'avoir en permanence une... Une, une aide électrique et on, aussi il est compatible avec tous les accessoires que vous pouvez trouver sur le marché euh, que ce soit porte-bagages siège bébé oui c'est un vélo passe. standard en fait c'est un vélo qui reste standard et compatible d'accord euh, et, et la
0: collectivité bon c'est vrai que c'est un peu pratique pour géolocaliser le vélo si on nous l'a volé enfin il y a, y, a, y a pas mal de et de raffinement technologique aujourd'hui qui permettent de, de sécuriser le vélo en quelque sorte
3: exactement euh, exactement c'est quelque chose sur lequel on travaille mais on, on estime que c'est pas la priorité Aujourd'hui, de, de nos consommateurs en fait, ils veulent un vélo qui reste simple d'utilisation euh, au meilleur rapport qualité-prix.
0: Alors, l'actu qui est intéressante, c'est que vous êtes euh, pour cette année en fait le partenaire et euh, eh bien du Tour de France. Vous êtes le partenaire du vélo à assistance électrique du Tour de France,
3: exactement. On est le, on est le VAE officiel du Tour de France, euh, une appellation précise qui est labellisé. Et c'est donc la deuxième année, en 2021 on l'était déjà. C'est renouvelé cette année. Et c'est un partenariat assez unique pour mettre en avant les nouvelles mobilités en France. Donc, le Tour de France, c'est le plus grand événement gratuit au monde qui permet de faire découvrir la France auprès des Français, mais mmh. à travers le monde. Et généralement, pendant le Tour de France, on part à la découverte des villes. Mais du coup, ces villes, aujourd'hui, travaille pour mettre en avant des nouvelles mobilités. Et euh, avec, euh, donc avec le Vélomane, le Tour de France part à la découverte des, des, des villes de France au sein d'un label qui s'appelle Ville à Vélo euh, de, de, du Tour de France. Et, euh, et voilà, donc c'est une histoire intéressante et qui permet d'apporter euh, de l'assistance électrique au sein du Tour de France.
0: Voilà, et ça vous permet d'avoir aussi un coup de projecteur j'imagine important pendant ce rendez-vous qui est l'un des plus populaires de France. Hein.
3: Oui, bien entendu. Ouais, C'est une, une grosse chance pour nous et euh, on, en, on en est très fiers.
0: Mais les coureurs n'ont pas le droit de, de, de prendre ce vélo pour.
3: Euh, si ils peuvent l'utiliser pour aller, aller, à, aller pas, à leur serait pas mal. Non. Quand même. Bien, bien entendu, non.
0: Voilà, ça s'appelle le vélo Mad. Merci beaucoup, euh, Charles Urtebis, d'être venu, euh, d'être passé par le plateau. Donc de en route pour demain, euh, pour nous présenter votre marque. Vous êtes euh, donc cofondateur de ce vélo Mad. Voilà, en route pour demain. C'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Euh, ce rendez-vous dédié à toutes les mobilités que vous pouvez retrouver donc sur BFM Business le week-end à la radio, à la télé, mais aussi sur 01 TV. Et on sera très heureux de vous retrouver la semaine prochaine. Portez-vous bien, il y a dans 8 jours. En
4: route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes.